0: «Найперше, йдіть за Богом!» Матвія, розділ 8, вірші 18, 22 А як угледів Ісус навколо себе багато народу, наказав переплинути на той бік, і приступив один книжник та й до нього сказав, «Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов!» Промовляє до нього Ісус. «Мають нори лисиці, а гнізда небесні – пташки. Син же людський не має де й голови прихилити». А інший із учнів промовив до нього. «Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати». А Ісус йому каже, «Іди за мною, і зостав мертвих ховати мерців своїх». Тут написано, «І приступив один книжник, та й до нього сказав, «Учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов». Тоді Ісус сказав книжникові, Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити. Книжники тоді були високопоставленими чиновниками. Маючи високе суспільне становище, він вирішив йти за Ісусом, кажучи йому «Вчителю, я йтиму за тобою всюди, куди ти підеш». Він мав велику пошану до Ісуса І справді хотів йти за ним Напевно, він справді розумів, ким був Ісус І думав, що ніхто в цьому світі не був більшим за Ісуса Але Ісус сказав йому Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки Син же людський не має де й голови прихилити. Почувши це, книжник, напевно, залишив його. Хоч він поважав Ісуса як людину, він залишив його, коли зрозумів, що не буде мати жодної користі від Ісуса. Книжник сподівався отримати якусь користь від нього як один з його учнів, хоч спочатку – Хотів йти за Ісусом тільки тому, що шанував Його. Але Ісус сказав Йому, що син людський не має де голови притулити. Почувши, що Ісус не мав ні землі, ні власного дому, ні жодної іншої речі в цьому світі, книжник залишив Його. Коли один з учнів Ісуса сказав, «Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати, Ісус сказав йому, «Іди за мною» і зостав мертвим ховати мерців своїх. Учень – це той, хто йде за своїм вчителем. Те, що Ісус сказав тут, справді шокує». Ісус каже нам, що світські люди не можуть йти за Господом, навіть якщо хочуть, і що ми не матимемо жодної користі, якщо будемо йти за Господом. Справді, які світські речі ми можемо отримати, якщо будемо йти за Господом? Ісус сказав, що син людський – немає де Голови притулити, тому світські люди не мають жодної причини йти за Господом. Щоб йти за Господом, потрібно любити Євангеліє. Один з учнів тут попросив, щоб Ісус. Дозволив йому спочатку поховати свого батька, а вже потім йти за ним. Якщо його батько помер, то чи він не мусив спочатку поховати його, а вже потім йти за Господом? Так справді треба було б зробити, керуючись моралью та етикою цього світу. Але в Біблії Ісус сказав, Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх. Іншими словами, як може хтось, хто називає себе учнем Ісуса, піти за Господом, тільки подбавши про всі тілесні справи? Якщо ви справді хочете йти за Господом, то мусите зріктися себе, «Взяти свій хрест і йти за Господом» Марка, розділ 8, вірш 34 Біблія каже нам, що якщо ми справді бажаємо йти за Ісусом Христом, то можемо зробити це, тільки якщо залишимо світські справи світським людям. Добре подумаємо про це. Коли ви намагаєтеся йти за Господом, є багато світських речей, котрі перешкоджають вам стати відданими учнями. Коли хтось зустрічає Бога і хоче йти за ним, першою перешкодою на його шляху стає сім'я. Якщо він не піклується про сім'ю, то шкодує про це і думає, що мусить дбати, про сім'ю і допомагати їй. Після того, як я народився знову, був час, коли я насправді стикнувся з такою проблемою. Мій старший брат раптом помер, залишивши дружину, двох синів і дочок, чотирьох дітей. Я щиро любив і допомагав цим племінникам і племінницям від дня їхнього народження. Але так сталося, що невдовзі, після того, як мій брат помер, я народився знову. Тоді я відчував обов'язок проповідувати загубленим душам і сильне бажання йти за Господом. Моє серце хотіло тільки проповідувати Євангеліє та допомогти Звільнитися від гріхів хоч одній людині. Але одна річ стримувала мене. Пам'ятаючи про моїх племінників і племінниць, я відчував, що мушу заробити грошей, щоб дбати про них. Ніщо не зобов'язувало мене робити цього, але я з цілого серця хотів допомогти їм. Тому мене мучило питання, що мені слід робити? Дорослі можуть подбати про себе, але мої племінники і племінниці ще були дітьми та жили з убитою горем матір'ю і без батька, тому я відчував обов'язок допомагати і піклуватися про них. А для того, щоб піклуватися про них, я мусив заробляти гроші, заробити Достатню суму грошей, щоб забезпечити всіх їх, включаючи дружину, покійного брата, для мене не було легким завданням. Значна сума грошей була потрібна для того, щоб нагодувати всіх чотирьох дітей, одягти їх і дати освіту. Але я також мусив проповідувати Євангелія, якби я служив Євангелію, то не міг би піклуватися про них А якби піклувався про них То не міг би проповідувати Євангеліє Таким чином я довго мучився І не міг вирішити, що робити Через деякий час я зрештою прийняв рішення Я зробив такий висновок Хоч для мене важливо піклуватися Про моїх племінників і племінниць, я допоможу їм пізніше, коли зможу собі це дозволити. Але волю Божу треба виконувати вже зараз. Цього не можна відкладати, тому що, якщо я не буду проповідувати Євангелія, то багато душ в цьому світі помре в гріхах. Тоді вирішилася моя дилема стосовно того, що мені слід робити? Якби замість того, щоб проповідувати Євангеліє, я мусив заробляти гроші та піклуватися про мою сім'ю, то це було б для тілесного щастя тільки чотирьох, п'яти людей. Але служачи Євангелію і йдучи за Господом, я повернув би життя багатьом людям і служив би для дійсного щастя багатьох. Тож, серйозно, зваживши це, я прийняв остаточне рішення і сказав собі, «Мені шкода моїх племінників і племінниць, але я не можу зробити цього. Не тому, що не люблю їх. Я справді люблю їх, але мало чим можу їм допомогти. Сподіваюся, що вони наполегливо працюватимуть і подолають цю важку ситуацію, та що Бог благословить їх і допоможе їм. Тоді я був готовий йти за Господом. Багато таких речей трапляється з нами, тому що ми живемо в цьому світі. Народившись знову, скільки разів ми просили – Дозволь мені спочатку поховати мого батька. Хоч ми народилися знову завдяки вірі в Ісуса, є дуже багато речей плоті, котрі ми повинні зробити. Скільки людей потребує нашої турботи? Учень в сьогоднішньому уривку сказав, Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. Але якби він дбав про всі тілесні речі, то чи колись знайшов би час, щоб виконувати волю Божу? Коли він мав би достатньо часу? Саме тому Ісус сказав йому «Іди за мною» і зостав мертвим ховати мерців своїх. Він сказав це, тому що така правда. Жодна людина не може добре робити двох речей одночасно. Хоч ми хочемо піклуватися і про наші тілесні потреби і про духовні справи, ми ніколи не зможемо зробити цих двох речей одночасно. Навіть якщо хтось має особливі здібності і здатний піклуватися про дві речі одночасно, взявшись за одну справу, він не зможе сумлінно виконувати іншої. Адже, які б не були наші можливості, вони все ж обмежені. Я наведу вам приклад. Раніше, коли ми ще ходили до школи і готувалися до іспитів, ми часто зосереджувались на певних предметах. Присвячуючи більшу увагу конкретній темі і віддаючи більше часу її вивченню, ми природно не могли вчити інших предметів так само наполегливо і були змушені приділяти їм менше часу і уваги. Це тому, що ми недосконалі, Тож перед Богом ми повинні звернути особливу увагу на наступний уривок. «Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх». Ми повинні зрозуміти значення цього уривка і дотримуватися його. Поховати батька – це обов'язок кожної людини. Це обов'язок кожного з нас. Чи котрийсь, народжений знову, не поховав би належним чином когось із членів своєї сім'ї, котрий помер? Кожен робить це. Але Бог сказав своїм народженим знову учням, що вони повинні зробити перш за все. Що перш за все – повинні зробити учні, котрі справді йдуть за ним. Що праведні повинні робити перш за все? Вони перш за все повинні виконувати волю Божу, йти за Господом, служити Євангелію, робити те, що Бог хоче, щоб вони робили, і йти всюди, куди Він веде їх. Жити життям учнівства означає йти за Господом. Народившись знову, ми або залишаємося учнями світу, або стаємо учнями Ісуса, залежно від того, чи вирішуємо йти за Господом чи за світом і його світськими цінностями. Люди цього світу думають, що учнів Ісуса надзвичайно мало, що вони інфантильні і нерозумні, що вони ніхто. Вони думають так, керуючись світськими стандартами і своїми думками. Але дійсні учні Ісуса зовсім не такі. Учні Ісуса думають про значно вищі речі, ніж учні світу. Їхні цілі благородні, а серця такі ж великі, як море. Народившись на цей світ, всі люди мусять прожити значуще життя, адже «жити так» означає жити життям учнівства. Чиїми учнями? Є Ви. Чи справді Ви учні Ісуса? Чи, може, Ви учні світу? Іншими словами, чи Ви йдете за світом чи за Ісусом? Ті, котрі йдуть за Ісусом, залишають речі цього світу і прагнуть служити Євангелію нашого Господа. Саме ті, котрі живуть так, є справжніми учнями Господа. У Церкві Божій деякі віруючі миряни служать Богу, живучи світським життям, піклуючись про свої сім'ї, старанно працюючи і займаючись бізнесом. Це, звичайно, також життя учнівства для нашого Господа. Але також є люди, котрі йдуть тільки за Ісусом і служать Євангелію Бога. Вони дійсні учні Ісуса, котрі живуть належним життям учнівства. Незалежно від обставин, учень йде за своїм вчителем. Учні Ісуса хочуть робити те, що Ісус хоче, щоб вони робили. Тож ті котрі вирішили повірити і йти за Ісусом, повинні йти за Господом завжди. Ісус каже, «Ідіть за мною». І це справді велика радість йти за ним. Ісус – це справді великий вчитель, всемогутній і неймовірно добрий Господь для нас. Якщо ми справді будемо йти за Господом, то ніколи не будемо жалкувати. Якщо ми будемо йти за Господом, то Він ніколи не відкине і не зрадить нас. Йдучи за Господом, ми не житимемо даремним життям. Ось чому Господь Ісус сказав своїм учням. Тож ідіть і навчіть всі народи христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Матвія, розділ 28, вірші 19-20 Він навіть зараз каже нам, сьогоднішнім учням, навчати всі народи. Ми повинні справді думати про дійсне учнівство і переконуватися, чи справді ми живемо цим життям учнівства. Відклавши на якийсь час наш насичений графік і термінові завдання, ми повинні серйозно подумати про цю проблему. Ми повинні знову дивитися на нашу свідомість перед Богом та на те, чи ми хочемо бути його учнями і чи готові коритися полководцю, котрий прийняв нас як своїх відданих воїнів. Друге Тимофію, розділ другий, вірш четвертий. Ми повинні визнати, що життя його учнівства це найдорогоцінніше і найгідніше Життя для нас. А потім ми повинні ще раз зробити наші серця його добрими учнями. Мої любі браття-християни, книжник хотів йти за Господом, але не міг цього зробити. Він не міг цього зробити, тому що Бог сказав йому, що він не матиме жодної користі якщо піде за ним. Він сказав, «Я не маю нічого, але якщо ти все ще хочеш йти за мною, то ходи. Я не маю жодного майна в цьому світі, але насправді я найбільший в Небесному Царстві, Господь всіх панів і цар-царів. Та все ж я не маю Нічого в цьому світі. Лисиці мають нори, а птахи в повітрі мають гнізда. Але я не маю де голови притулити. Тому якщо ти хочеш йти за мною зі своїми світськими пожаданнями, то йди, але знай, що не отримаєш жодних цінностей цього світу. Якщо хочеш йти за мною, розуміючи це, то йди за мною. Але своїм учням Ісус сказав: "Йдіть за мною. Хай мертві піклуються про своїх мертвих, а ви йдіть за мною". Хто такі мертві в цьому уривку? Чи це не ті котрі не народилися знову. Це люди, котрі не вірять в Ісуса і в Його дійсне євангеліє води та духа. Світ може бути повним перешкод, і тому нам може бути важко йти за Господом. Але завжди пам'ятайте, що наш Господь сказав «Йдіть за Мною». Я щиро надіюся, і молюся, щоб ви завжди пам'ятали, що Бог наказав вам йти за ним, та щоб ви справді йшли за ним».